0: Så vil vi sige tak til dig, Gud, fordi vi må få lov til at være børn hos dig. Tak, Jesus, at du er alt det, som vi behøver og trænger til. Tak, fordi det er trygt at være dine. Nu beder vi om, at du selv vil være sammen med os her i aften. Amen. Jeg vil læse de tre vers fra Matteus 18, vers 1-3. På den tid kom disciplene hen til Jesus og spurgte, Hvem er den største i himmeriet? Han kaldte et lille barn hen til sig, stillede det midt bland dem og sagde, Sandelig siger jeg jer, hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i himmeriet. Jeg synes, at det er jo fantastisk. Nærmest utroligt. Og så er det hele sådan lidt omvendt af det, som vi er vant til. Og faktisk, når man sådan lige tænker lidt over det, så kan man også godt komme til at tænke, at det nu helt færre, Er Jesus nu helt rimelig, eller hvad? Altså, kan I se det for jer? Disciplene, store, stærke, voksne mænd, i en kreds rundt om Jesus, de er i gang med at få redde på vigtige spørgsmål. Voksen spørgsmål, må vi vist sige, at det er. For jeg tror ærligt talt ikke, at det interesserer det lille barn ret meget, som Jesus han stillede der, lige midt i flokken af disciple. Det var et spørgsmål om himmeriget. Disciplene, de ved nok, hvad der er vigtigt for alvor. Himmeriget, det rige, som er Jesu rige, det vil de gerne være helt med i. De ville gerne være rigtige med, og de ville også gerne være lidt betydningsfulde i himmeriet. Og deres spørgsmål til Jesus lyder, Hvem er den største i himmeriet? Det, synes de, var det vigtigt spørgsmål. Vi mennesker kan godt lide at være betydningsfulde. Det gælder om, at man er noget. Kan det tænkes, at jeg er en af dem, der bliver snakket om, når der bliver snakket om, hvem der trods alt er noget i himmeriget. Har de måske tænkt sådan er. To af dem de havde faktisk en dag spurgt Jesus, om ikke de kunne få de fornemmeste pladser i himmeriget. Jesu disciple. Det var jo mænd, som Jesus, han selv, havde udvalgt, og han havde undervist dem og givet dem mange opgaver, han viste dem tillige og én ting var, var der ingen af dem der var i tvivl om. Han elskede sine disciple. Desuden så var det også sådan, når de fuldtes med Jesus rundt til byerne i Israel, så var de nærmest berømte. Folk flokkedes rundt om dem. Hvem er den største i himmeriet? Hvad mente disciplerne mundt selv om det? Hvad ville disciplerne have svaret, hvis vi havde spurgt dem om, hvem der efter deres mening var den største i himmeriet? Ja, vi kan jo ikke helt vide for vi kan ikke komme til at spørge dem. Men vi kan da gøre os nogle tanker om, hvordan de nok godt kunne have tænkt om den sag. Hvis vi nu kunne spørge dem, og der har vi et billede her. Hvis vi nu kunne spørge dem, hvad ville de så måske have svaret? Ja, der er en af dem. Han, han svarer, at vi er den der lille flok, de der få, som er udvalgt. Jesus, han har faktisk udvalgt os. I blandt ti af mennesker har han udvalgt os. Og der er en, der snakker om, at vi har forladt alle ting derhjemme og fulgt dig sådan som en af dem, han sagde det til Jesus en dag. Hvad får vi så? Og en gang, der sendte Jesus sine disciple to og to rundt til alle Israels byer for at forkynde, at Guds rige er kommet nær. Og der gav han dem faktisk magt til at helbrede de syge og uddrive dæmoner. De var ret begejstrede, disciplene. De kunne næsten ikke få armene ned, da de vendte tilbage. Og det var jo også dem, altså disciplene, som Jesus, når han fortalte nogle lignelser, som var svære at forstå, bagefter tog til side og forklarede det alt sammen. Jesus, ham havde de fuldt i tykt og tyndt. De havde lyttet og lært og set så meget. De var ikke længere de samme som før. Der var virkelig blevet flyttet noget hos dem. Disciplerne fik store ting at se. Alligevel sagde Jesus til dem, at de skulle få endnu større ting at se. De var vist godt klar over disciplerne, at de ikke var hvem som helst, hvis det galt om at finde nogle gode og vigtige ting at lægge frem, når de nu talte om, hvem der var størst i himriget, ja så havde de der ligesom noget, det synes de vel selv, som var værd at byde ind med. Jeg tror, at det var omtrent sådan nogle ting, de havde i deres tanker. Jeg ved i hvert fald, at de kunne gå på vejen og tale, Lidt for ivrigt om, hvem der var den største. Jesus, han spurgte dem engang. For Jesus, han kender alle ting. Hvad var det, I gik og talte med hinanden om på vejen? Det er måske netop sådan, det går gået til, at de nu står hos Jesus med deres spørgsmål. Hvem er den største I himmeriget. Jamen, jeg kan egentlig godt forstå disciplene lidt. Hvis nu, at jeg sådan tænker på, er jeg noget i Guds rige? Ja, altså, jeg tænkte, at nogen måske ville spørge, og derfor så har jeg taget noget af det fineste, jeg har med i min pose. Jeg mener, det kan vel nok regnes med, når vi nu taler om det at være, ja, i hvert fald ikke mindst i Guds rige. Så jeg har i, jeg har nogle kalender. Hold fast, hvor har jeg brugt mange timer på at gå til møder og til kirke og holde børnemøder og voksenmøder og tænk på forberedelsen. Timer, ja, det bliver til uger. Jeg tror, det bliver til måneder. Og de her... De her kuglepænde, dem har jeg slidt op på det. Og Bibelen, som jeg har, min gamle Bibel, prøv at se, hvor slidt den er. Er det noget, måske... Jesus, han viser sine disciple, at de er helt galt på den. Det er ikke sådan, som de tænkte i Guds rige. Jesus, han begynder ikke at skille sine disciple ud, selvom det kunne der nok være grund til. I stedet for, så begynder Jesus kærligt at forklare, hvordan det er i Guds rige. Jesus kaldte et lille barn hen til sig, og stillede det midt i discipleslokken. Og det har vi et billede af, der kan jeg se. Og vi kan se, at de peger. Et barn, det er jo kun et barn. disciplerne de gjorde engang de små børn væk, da deres mødre ville bringe dem til Jesus. Eller de forsøgte på det, fordi de syntes ikke, at Jesus han skulle spille sin tid på dem. Dengang blev Jesus vred på sine disciple. Lad de små børn komme til mig. Det må I ikke hindre dem i, for Guds rige hører sådan til sagde Jesus. Nu har Jesus stillet sådan et lille barn midt imellem dem. Og så sagde han til sine disciple, I spørger, hvem der er den største i himmelriget. Sandelig, siger jeg jer, ja. sandelig, når Jesus han sagde sådan, så betød det, at nu skal I høre rigtig godt efter. Det er vigtigt. Sandelig, siger jeg jer, ja. hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i himmelriget. Det var vist en svær kamel at sluge. Det lille barn, kan I lære af. Og sandelig, hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i himmelriget. Jamen, hvad med, hvad med alt det der, som disciplerne havde at byde ind med? Hvad med min kose? Jeg kunne lige så godt have ladt den blive derhjemme. Ja, det kunne jeg. Det er ikke alt det, jeg, og det er ikke alt det, du har gjort, og arbejdet, og bedt, og noget som helst andet, du har gjort, der giver adgang til Guds rige. Nej, nej, vend om, siger Jesus, det er den forkerte vej. Det er det, jeg mener. Er det fair? De har jo virkelig gjort deres bedste, de gode disciple. Har Jesus sådan da sagt? Jamen, jeg kan godt se, at I anstrenger jer. Det er noget af det rigtige, mine gode disciple. Og Henrik med posen. Det er noget af det rigtige. Det er bare ikke godt nok endnu. Men tag jer nu ekstra sammen. Prøv at være mere inderlige. Og prøv at få mere ægte kærlighed. Så måske kan I blive gode himmerigsborgere. Nej, det var ikke det, Jesus sagde. I går den forkerte vej. Det var det, Jesus sagde. I går i den forkerte retning. Og der er altså ingen, der nogensinde kommer frem til målet ved at gå den forkerte vej. Heller ikke selvom man anstrenger sig. Meget. I må vende om. Og det er der faktisk også en tegning af, hvad det er, der skal ske. Sådan en, en fuldstændig omvending, det, det er meget enkelt, men det er også meget vigtigt. Jesus siger til de her voksne disciple, I må vende om og blive som det lille barn, jeg har stillet midt imellem jer. Ellers kommer I slet ikke ind i himmelriget Ja, nogen af os nogen af os må vise til at tænke efter. Også mig med min pose og tage ved lære af barnet. Hvad har da det lille barn? Hvad kan det lille barn? Kan det noget som helst? Ja, okay altså, men i forhold til grannvoksne disciple. Det er, jo, det er jo kun et barn. Se på barnen, disciple, siger Jesus. Læg mærke til det og bliv klogere. Der er noget, I skal lære af barnet. Hvad har det barn, der er gjort for Guds rige, det har vel ikke gjort noget? Nej, det kan de have ret i. Det er jo sådan med små børn, at de kan ikke klare sig selv. Det vil aldrig gå godt. Men der er noget, som børn er gode til. Og må ikke det er det, at Jesus han vil, at vi skal lære af? De er gode til at tage imod alle ting af deres forældre. Og de er gode til at stole trygt på mor og far. Er det trøst og et knus, fordi barnet er ked af det, så kommer det og får en knuser og en tør næse. Og så er barnet klar til at løbe afsted igen til næste gang. Det trænger til mor og far. Faktisk, faktisk er det ikke ringe at være sådan et barn. Det er ikke ringe. Og hvad betaler, hvad betaler et barn egentlig? Hvad betaler et barn egentlig sin mor og far til gengæld for al den kærlighed og omsorg, de får derhjemme. Er vi op i et par tusind kroner om måneden nu om dage? Eller hvordan? Ingenting. Ikke én krone koster det. Og det spekulerer barnet heller ikke det mindste på. Børn de ser helt forkerte ud i hovedet, når man spørger, hvad det koster at være barn hjemme hos dem. De kommer bare, når de har brug for mor og far. Og mors og fars kærlighed og omsorg kan de trygt regne med hver dag, hver gang de kommer. Se, det er sådan det er at være barn i Guds rige. Vi kan ikke klare livet på egen hånd. Hver dag, alle slags dage, både de glade og de triste dage, har vi brug for vores himmelske fars kærlighed og omsorg. Det er faktisk en sang om det. Den har Christina lovet, hun hjælper mig med, lige så snart jeg går i gang. En dag er jeg trist, og en dag er jeg glad, In der Probleme lang, lang In der Halle, der solen Halle, Vi kan regne med vores himmelske fars kærlighed og omsorg. Trygt og frimodigt må vi komme til ham til hver en tid og få alt, hvad vi behøver. Sådan er det at være et Guds barn. Og hvis der er noget, som vi ikke selv forstår, at vi trænger til, så ser vores himmelske far også det. Og han har både visdom og kærlighed nok til at sørge for os. Og han bliver aldrig træt. Han giver kræfter og kærlighed. Han giver fred og hvile. Han opdrager og vejleder sine børn. Han kan trøste og også, når der er brug for det, være meget bestemt. Tag fat om os med en fast hånd og opdrage på os, sådan som han ser, at det er rigtigt. Altid har vi kun grund til at give os trygt over til ham, vores far. For han har omsorg for sine børn. Se, det er barnetro. Den barnetro vil Jesus give os alle sammen. Når han i sit ord ryster al vores stas ud af posen og siger til os, sandelig, hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i himmelriget Det er jo sådan, med mig er det i hvert fald, at jeg så let kommer til at tænke, altså jeg må da gøre noget til gengæld. Jeg må i hvert fald jeg må i hvert fald være mere god. Ellers kan jeg da umuligt være Guds barn. Jeg må være god og inderlig og hjertens oprigtig. Nej, nej, siger Jesus. Altså jo, vi må gerne være så gode og oprigtige, vi muligt kan, og tjene Gud af alle vores kræfter. Men det giver ingen adgang til himmeriet med hensyn til himmeriet, så har Jesus gjort alt, det hele, simpelt hen. Jesus vil give os himlen. Han vil give os himlen. Og det er den eneste måde, vi kan få den på. Ved at få den af Jesus. Helt gratis. Han har betalt med sit liv for os, da han døde på korset. Vi må få det for ingenting, uden at vi har fortjent det gratis. Rigtig, rigtig gerne vil Jesus give os det alt sammen, ligesom børn, der får alt af mor og far. Desuden Vi har slet ikke noget at betale med. Vi har alt det, der spærrer vejen til himlen. Synd og skyld. Det er i virkeligheden alt for meget af den slags, vi finder, når vi ser i vores egen pose. Når vi ser ind i vores egne hjerter. Vi skal lade være med at se i vores egne hjerter. Vi skal slet ikke se på os selv, vi skal se på Jesus, kun ham. For Jesus er frelseren for en hver, som tror på ham. Jesus vil give os himlen. Han har købt os til Gud med sit blod, står der i Bibelen. Og hvor er det godt at få lov at være et barn hos Gud? Skal vi sige tak for, at vi må være det? Kære Gud og far, vi siger tak, fordi vi virkelig må få lov til at være dine børn. Her, vi behøver ikke at kunne noget. Vi behøver ikke at være noget. Men vi får lov til at være børn hos dig. Så tager du dig af os. Og Jesus, du har gjort alt det, som vi behøver og trænger til for at være børn hos dig. Tak for det. Amen.